0: Hoy vamos a hablar de un tema delicado, y es las críticas que te van a caer cuando sales públicamente y empiezas a, a, a expresar tu espiritualidad y te... bueno, sales del armario, que dirían en los años 80, ¿no? Pero esta vez no por tu inclinación sexual, sino por tu inclinación espiritual. Te van a caer críticas de muchos lados. Vamos a ver cuáles son y vamos a ver un poco cómo contrarrestarlas, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer ante esa, ese aluvión de críticas que te van a venir de varios sitios? Cuando decides decir en voz muy alta que eres un ser espiritual o que estás teniendo una vida espiritual, aunque parezca increíble, vamos a por ello. Bienvenido, bienvenida. Yo soy Joel Masiebra y esto es, como siempre, Mundo Interior bueno yo que soy de la generación x pues recuerdo muy vividamente cuando en los años 80 los homosexuales y las lesbianas tenían muchísima dificultad para salir y expresar su sexualidad ¿no? ahora ya en la, en la época del orgullo gay y de todas las diferentes variantes eso está superado ¿no? y no me cabe ni la menor duda que va a ser pasar lo mismo con la, con la vida espiritual pública y abierta de todo el mundo donde todo el mundo está empoderado y cada uno decide su camino por donde tiene que caminar pero hay amigo, en España la crítica ajena es un deporte nacional, siempre lo decimos, es algo yo creo que coincide, una de las pocas cosas en las que coincidimos todos los españoles, ¿no? No sé si esto se corresponderá a otros países, yo tengo por ejemplo muy buenos amigos en Estados Unidos donde la espiritualidad se vive de otra manera totalmente diferente. Bien es cierto, y esto hay que decirlo, que en Estados Unidos casi casi desde que empezó eh, eh, La sociedad, o digamos que vamos a ponerlo mucho más fácil. En el siglo XX, Estados Unidos fue famoso y sigue siendo famoso por dar libertad al individuo de expresión, ¿no? La libertad de expresión, ellos han abanderado mucho eso. Y la espiritualidad, no es de otra manera. Tengo muy buenos amigos, ahí está Ana Medina, un abrazo muy fuerte para ella, o Ben y Les, mis queridos llamados hermanos americanos, que están viviendo ya de la espiritualidad públicamente, e incluso sus actividades no regladas y que están más allá de las religiones oficiales, pues las pueden exponer en sitios públicos y, y nadie les critica por ello. ¿no? Sin embargo, aquí en España es, la historia es muy muy diferente. Aquí mucha gente calla y es muy fácil que te critiquen por detrás y es muy fácil que cuando uno abiertamente habla de estas cosas encuentre que hay una ausencia de eco en su entorno ¿no? sobre todo cuando das tus primeros pasos y lo más lógico este es que estés viviendo vamos a decirlo así, en entornos entre comillas normales ¿no? que estés todavía de lleno en la Matrix trabajando y teniendo amigos en un entorno donde la espiritualidad brilla por su ausencia obviamente yo pues, no soy... En, en estos momentos para hablar de esos entornos y cómo están hoy eh, por ahí fuera las cosas por la sencilla razón de que yo vivo en un entorno espiritual entonces claro para mí toda la gente que viene aquí al euromae pues todo el mundo tiene alguna inclinación espiritual obviamente para eso se viene aquí para trabajar en uno mismo ¿no? pero sin embargo eso no quiere decir que estos entornos estén ausentes de eh, críticas y ausentes de, de, de grandes golpes energéticos de ...de gente que siendo espiritual pues no tiene todavía las cosas colocadas... ...o sea que esto no es un tema de los de un lado y los de otro... ...sino que es un tema y aquí empezamos ya a entrar en materia... ...de algo que tienes que entender... ...que ese enorme Sudoku que es nuestro ser... ...y la cantidad de cosas que tenemos que arreglar, colocar, despertar, alinear... ...para llegar a esa esa coherencia entre los planos... ...que hablábamos hace mucho tiempo aquí en Mundo Interior... ...te dejo por aquí... La, el, el link a la reflexión ¿no? la coherencia entre los planos la coherencia entre los planos es fundamental porque es cuando conseguimos todos alinearnos, es cuando ya no tenemos digamos eh, barreras para que la energía fluya y podamos evolucionar, pero barreras va a haber, siempre va a haber barreras o digamos que hasta nueva orden digamos, siempre vamos a tener todos, eh, sin excepción, cada uno de nosotros va a tener cosas en las que acierte y cosas en las que no acierte y ahí está la gracia, hemos dicho muchas veces que mientras estás trabajando un aspecto de tu vida, el otro puede estar tremendamente descolocado, incluso, pues mira, no, me viene ahora a la cabeza Oso, el, fa- el famoso Oso, que por un lado era un, tel, un maestro tremendamente, tremendamente iluminado y por otro lado tenía gente con metralletas a su alrededor, ¿no? ahí tenéis la, la serie de Wild Wild Country que lo cuenta muy muy bien, y por cierto, los mismos ejercicios que hacían allí se siguen haciendo hoy en día, aquí en la Escuela Chris y en muchos otros centros, porque en realidad, cuando uno empieza a quitar un poco los matices de una y otra tradición, te das cuenta que el manejo de la energía es exactamente el mismo, pero siempre, obviamente, con un matiz, una técnica, una cultura diferente para acercarnos al mismo problema. ¿no? Así que, tranquilo, no pasa nada. Todos, con perdón de la expresión, la cagamos en algo. Todos tenemos algo descolocado la diferencia es que estamos trabajando en ello la diferencia está y luego la otra diferencia y para mí es la clave de todas 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 las cosas que puedas hacer en la vida espiritual o no está como siempre y tantas veces he dicho en el respeto y en el empoderamiento personal eres el único responsable de tu vida así que entendiendo que el respeto y el trabajo personal son las bases de todo trabajo nos vamos a dar cuenta que cuando uno empieza a caminar se va a encontrar con diferentes personajes o tipos de personaje que te van a criticar de diferente manera. Te voy a dar cuatro, pero bueno, puede haber muchísimos más ¿no? y puede haber muchos matices. Cuéntame en los comentarios a ver cuál es el que a ti te ha llamado la atención o te has encontrado en breve. ¿no? Pero antes de entrar en esos cuatro hay una cosa que sí que tenemos que tener muy, muy en cuenta qué es lo que está pasando cuando uno empieza a trabajar bueno cuando uno empieza a trabajar interiormente básicamente lo que ocurre es que tú empiezas a subir la vibración en diferentes aspectos de tu vida lo cual hace una media de comportamiento de forma de estar en el mundo y y de vibración y frecuencia para relacionarte con tu entorno obviamente cuando tú cambias esa vibración vas a dejar de encajar en los entornos en los que estabas antes esto no es nada nuevo esto ocurre en absolutamente todos los ámbitos de la vida pero en el mundo espiritual tenemos un entorno especial ¿no? por muchas razones ¿no? una de ellas es la que decíamos en la pieza anterior de que ikea se olvidó imprimir el manual de usuario espiritual ¿eh? que no hay camino y que todos somos maestros de nosotros mismos escogiendo de aquí y de allá donde lo que cada uno considera que le va bien a sí mismo de forma y modo que al ser una, un camino no arreglado y que solo se dirige desde el ser y desde el corazón de cada uno de nosotros aunque te equivoques repito aunque te equivoques por un camino y llegues a una conclusión de que por ahí no es y tengas que cambiar de camino eso hace que el descontrol la falta de, de, de estructura clara y concisa del lado izquierdo del cerebro ponga muy nerviosa a mucha gente Nos han enseñado que cuando todo está controlado, la cosa está bien. Y cuando la cosa no está controlada, la cosa no está bien. Entonces hay peligro, tienes que hacer cosas, ¿no? Y es ahí donde el ego se revela, porque tu estructura de ideas y de programaciones no es la que estás viendo delante. Y además, no te sabes manejar en ese entorno. Con lo cual la gente va a empezar a sentirse tremendamente incómoda. Yo soy de la opinión y no solo yo, sino que esto es una opinión extremadamente eh, universalizada ya en prácticamente todas las tradiciones, de que todos los caminos son correctos. Y, además, que tienes que decidir cuándo entrar y cuándo salir de cada entorno. Uno lo sabe, uno sabe cuando en un entorno ya ha hecho todo lo que tenía que hacer y se va. Y a veces, cuando te vas, tienes que cortar los puentes y no volver nunca más a ese entorno, no por un tema de... De rabia o de rencor, no, no, ni mucho menos. Es porque ya no necesitas estar ahí, ¿no? Ya has hecho todo lo que tienes que estar ahí y sabes perfectamente que hay gente que están en ese entorno todavía trabajando, ¿no? Siempre pongo la misma metáfora, que es el, el, la vida escolar y académica de, de cualquier persona, ¿no? Tenemos en mi época era EGB, BUP, CO, universidad pues ahora es bachillerato y bueno, pues lo, lo que haya por ahí porque ya cambian tanto las leyes de, de educación en España que me pierdo le, de la estructura de cómo es la cosa ¿no? pero vamos a decir vida escolar y vida universitaria por ejemplo bueno, pues que tú estés en tercero de una carrera eso no quiere decir que los que están todavía en su etapa escolar no estén haciendo el bien, no estén equivocados no, 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 no. si piensas que ellos están equivocados el equivocado eres tú Porque te recuerdo que aquí todos los caminos son absolutamente individuales. Es un plan del alma, un plan interior. Es un plan de vida que cada uno hemos firmado con nosotros mismos voluntariamente para afrontar una serie de situaciones. Pero en el momento, como tantas y tantas veces hemos dicho, donde tú pones el centro, el pivote, el ancla de tu ser y de tu presencia yo soy, que se muestra al mundo, En el momento que pones ese centro en el mundo exterior, te estás equivocando. Te estás equivocando porque dependerá de lo que ese mundo exterior haga y diga para que tú te sientas bien. Sin embargo, obviamente, el camino contrario te da lo contrario. A medida que vas avanzando y vas cometiendo errores y cometiendo aciertos y te revuelcas en en una catástrofe que has creado por alguna decisión tuya, pues aprendes y eso es parte del camino. El error, como decimos aquí en España, la cagada, si me permites la expresión, la cagada es importantísima, es fundamental. Y además, como dice Millo, siempre aprendemos en los extremos para entender cuál es el centro, ¿no? tenemos que ver la gran luz, la gran oscuridad, una potente luz, una potente oscuridad para entender que en el centro es donde está el camino que integra ambos polos sin eliminarnos y eso es eso es muy importante, ¿no? Que tú entiendas que mientras tú estás avanzando te vas a encontrar gente que está en ambos lados de toda esa escala infinita vamos a decir cuatro mil millones de seres aquí y cuatro mil millones de seres aquí bueno como tú quieras ponerlo pon cuanta gente quieras en cada lado pero te vas a encontrar de todo y el hacer depender tu camino espiritual de esa gente y de sus opiniones es un terrible error porque te hace perder energía y te hace perder tu centro interior esto es muy muy importante que lo entiendas porque al final cuando ya uno va avanzando y va conquistando por sí solo y con su trabajo interior todos esos pequeños hitos que uno alcanza pues empezar a poder conseguir meditar media hora en vez de cinco minutos o meditar tres días a la la semana en vez de uno al mes o yo qué sé, o hacer esta asana o aquella asana pues da igual, es una conquista tuya y además eso sí que es una ley universal nadie va a venir a salvarte y mucho menos los que te están criticando así que hay que tomar muy buena nota. Sin embargo, toda esa gente que te critica es maravillosa. Son como pequeñitos pinches tiranos que ya alguna vez hemos hablado. No voy a meter aquí el, la teoría de los pinches tiranos porque quiero ir más a lo que pasa en el día a día, ¿no? Gente que te mucha gente que te puedes encontrar que cubren diferentes roles y te van a decir diferentes cosas, ¿no? Bueno, vamos a por ello, vamos a por algunos de los de los perfiles que te vas a encontrar. El primero de ellos Quizás el más inocuo es, son los que podríamos llamar los dormidos, ¿no? eh, Una gente que, por las razones que sean, no tienen una vida espiritual activa, digo espiritual, no religiosa. Eh, puede ser perfecto muy religioso estar muy dormido, y también puede ser muy religioso y estar muy despierto. Ojo, eh, O sea que esto no quiere decir que la religión sea un camino para no despertar, para nada. Estoy hablando de gente que, de alguna forma, no está integrando esa vida espiritual dentro de sí o vive en su mayor parte de, de, del día de la semana del mes del año en la matrix en lo que llamamos la vida normal el trabajo o el colegio y todas estas cosas que van y vienen y bueno pues vive como todos hemos vivido o la gran mayoría de nosotros hemos vivido hasta hace 10 minutos ¿no? para esa gente el que tú les digas que estás teniendo una vida espiritual es un reto ...a su intelecto... ...porque no entienden muy bien de qué estamos hablando... ¿no? ...de hecho, muchas veces te irán a hablar... ...y no sabrán de qué hablas... ...o te irán a hablar, entenderán las palabras... ...pero no entenderán el sentimiento profundo que ellas llevan... ...pero sí saben que ahí hay algo raro... ¿no? ...y como tampoco dominan el, el léxico... De, de, ...de todo este mundillo... ...pues entonces intercambian las palabras unas por otras... ¿no? ...me acuerdo que... Eh, ...hace muchos, muchos años... A un, ...a un familiar político que yo tenía... Me me preguntó, ¿no? Bueno, ¿y qué hacéis cuando vais ahí a Zaragoza? ¿Qué es lo que hacéis? Entonces, claro, yo opté por la mentira piadosa, ¿no? Decía, bueno, pues ya sabes, pues cursos de meditar y de yoga y cosas así. Entonces ella, que trabajaba en un centro sanitario, decía, ah, sí, el yoga, son esos de la secta que están ahí en el el sótano del del centro médico donde yo trabajo, ¿no? Eh, Perdón son esos de la secta que trabajan en el centro médico donde yo trabajo. no Fíjate tú qué cosas, no o sea dentro de ese batiburrillo mental, ella tenía alguna alusión a que el yoga era algo que no sé qué, pero lo juntaba con secta, pero tampoco es una secta, pero vive dentro del... Uh, un cacao mental tremendo. no Esa gente normalmente no te lo va a decir nunca a la cara y simplemente lo que harán es, paulatinamente y muy en silencio, se alejarán de ti se alejarán de ti porque no saben qué hacer contigo es más no solo ellos se alejarán de ti sino que tú también te alejarás de ellos por la sencilla razón de que no vas a encontrar formas de hablar con ellos no hay menos temas en común te aburre mogollón el estar con ellos no hay esa empatía perdón empatía no empatía puedes perfectamente tener empatía con los dormidos ¿no? pero no tienes esa simpatía de estar viviendo un poco el mismo momento vital y por lo tanto tú decides que no merece meter la pena meter tanta energía ahí no y vas a tratar con ellos pues bueno pues cuando te apetezca o sea necesario pero ya no va a ser la dinámica tuya los dos medios están a criticar claro criticarán poco y será una crítica mmm, suavecita y en, y, 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 en, y en oculto, ¿no? Donde dirán, no, no, es que este tal, uff, fíjate, ¿no? es, hace cosas raras, no va, va a sitios raros, no sé si está en una secta o no, pero tampoco van a ser muy beligerantes. ¿eh? Yo me acuerdo en, los, en mis 20 años, a mí me llamaban Luis el Chakras, ya sabes, ¿no? Yo me cambié el nombre en 2015, pero entonces yo era Luis el Chakras, era ese, ese que cree en la, esas cosas que se llaman chakras, ¿no? Bueno, pues eh, ya sabemos, ¿no? Nada, ningún comentario. No, no son muy peligrosos, pero sí van a ser muy cercanos. Va a ser la gran mayoría de los que tienes alrededor a medida que tú vas a estar elevando la vibración. Y en función de cómo tú sepas adaptarte a esa situación y ellos contigo, o tengáis más o menos entorno y... Bueno, cercanía vibracional, vamos a decir así Pues se modificará la, la, Tu relación con ellos ¿no? Yo tengo gente en mi familia que no es para nada espiritual Y tengo una fantástica relación con ellos Les amo con locura ellos me aman a mí, pero bueno, es que en mi familia tenemos un maravilloso lema, que es el que estaría, si tuviéramos un castillo, es el que estaría ahí en, en, en la entrada principal, ¿no? que dice vive y deja vivir. Ese es el lema de mi familia, lo cual me encanta, y les estoy eternamente agradecidos por implantarlos, porque realmente es así. Todos tenemos una pedrada diferente en mi familia, cada uno es de su padre y de su madre, pero cuando nos juntamos somos la familia, ¿no? y ahí tengo la gran fortuna, tanto en mi familia propia como en mi familia política, los padres de Ariana, que nos llevamos fantásticos todos. Y eso es, bueno, pues una, no sé si es suerte o qué será, pero de hecho eh, es así. Con lo cual, no te creas que porque tú empieces a andar y empieces a ver quién está dormido y quién nos estera, está enterando un poco de las cosas que pasan a su alrededor, eso signifique directamente que te vas a separar de ellos, para nada. No tiene por qué ser así. Pero muchos de ellos sí te criticarán. En el trabajo es otra historia, en el trabajo ya te mirarán con más recelo, ¿no?, porque hay una religión mucho más potente que la espiritualidad, que es la Santa Madre multinacional, es la empresa, ¿no?, que aquí en España esto nos suena como un poco extraño, pero, por ejemplo, en Japón, en Oriente, en los países, en China, pues el el colectivo está por encima del individuo, y eso hace que te tengas que plegar al colectivo, ¿no?, y esa es una de las razones por las cuales en China, pues que se sepa, no hay ninguna religión así tan potente como ha sido la católica, por ejemplo, en España, ¿no? El Partido Comunista Chino, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, diferentes maneras de vivir. No hay ninguna buena ni ninguna mala. Lo importante es entender dónde quieres desde dónde quieres trabajar tú. Bueno, esos son los dormidos otro rol de que te vas a encontrar y ahora me voy a ir al otro lado para que veas que no es una cuestión de lados yo los llamo los iluminados cuando empiezas a hacer tus cosas vas a encontrar que hay mucha más gente de la que crees trabajando en su interior con diferentes técnicas aquí y allá y aunque hay o por lo menos lo que yo me encuentro en mi entorno hay en gran medida un gran respeto por, por el trabajo de cada uno la tradición que has cogido de cada uno dentro de sus pequeños grupos dentro de cada una de esas pequeñas tribus en los que te vas a encontrar Sí te vas a encontrar críticas veladas a este u otro comportamiento. Uh, son mucho más útiles, evidentemente, ¿no? porque ahí, pues, como en cualquier tribu, está teñida por esa programación común que es que bueno, pues, aquí hacemos lo que sea. Me da igual si es psicología transpersonal, chamanismo, meditación, reiki o lo que tú quieras. ...pero sí vas a encontrar gente que te va a empezar a señalar un poquito con el dedo... ...no, no, es que la técnica no la tiene muy depurada... ¿no? ...o cuando a mí me han criticado mucho por salir en público y decir... ...bueno, ¿y quién eres tú para empezar a hablar en público? Claro, aquí ocurre lo siguiente... ...esto es igual en todos lados, ¿eh? es decir, es muy difícil sentarte enfrente de, de un iluminado de estos... ...y decirle, bueno, cuéntame, ¿no? ¿qué es lo que tú crees y cómo podemos... Eh, retroalimentarnos y abrir un debate de, de quién es y quién no está listo para hablar en público o hacer un taller o liderar un grupo o hacer una sanación etcétera ¿no? claro evidentemente como ya decíamos como no hay manual de usuario o por lo menos en la nueva espiritualidad que yo estoy viviendo los títulos son bastante secundarios y a nadie le importa si tienes 17 maestrías de reiki o no pues entonces es muy difícil establecer quién está preparado no y es bastante evidente y te vas a encontrar con gente que sin haber estudiado nada son excelentes sanadores, por ejemplo, y al revés, hay gente que tiene 12.000 títulos y sin embargo cuando te enfrenta, o, o cuando los conoces y de alguna forma los ves trabajar en sala y estás lado a lado o, o tienes una charla con ellos te das cuenta que todavía tienen mucho por, por hacer, mucho por crecer y pueden tener incluso la energía muy descolocada, ¿no? Los terapeutas tienen incluso una mención especial, porque como permanentemente están tratando con gente que tiene problemas energéticos, si no se saben proteger bien, si no saben aislarse de esa energía con la que están trabajando, esa energía se les va a colar dentro y les va a hacer diabluras. Bien se dice, ¿no?, que los psicólogos son los primeros que necesitan un psicólogo. Bueno, pues es por la misma razón. Repito, una vez más, no me voy a cansar de decirlo. Esto no quiere decir que lo estén haciendo bien ni que lo estén haciendo mal. Significa que cada camino tiene una idiosincrasia y sus retos personales. Cada tradición y cada camino personal. ¿no? Los iluminados con ese ego espiritual son especialitos, especialmente especiales. Y te vas a encontrar con algunos que son. tienen una vehemencia bastante potente. ...a mí mismo me han dicho que mi energía a veces es muy, es muy bronca... ¿no? ...pero bueno, eso lo voy a dejar para el final... ...para ver qué hacemos con todo esto... ¿no? ...los iluminados, cuidado con ellos... ¿eh? ...hay otros que son muy obvios... ...hay otros que están por ahí hablando... ...y les ves que están tirando... ...digamos de truquillos del tonal de la Matrix... ...para atraer, ¿no?... ...y entonces te prometen dinero... ...o te prometen... ...o están aquí un poco sensualizando su personaje... ...en fin, hay un poco de todo... ...no pasa nada... ¿Qué es lo importante en todo esto? Que se está haciendo, que se está haciendo algo. Da igual el personaje, si ese personaje, por muy descolocado que esté, consigue ayudar a otra persona a que dé un pasito más, desde luego yo, a nivel personal, le agradezco su trabajo, porque aquí todos estamos trabajando, crecemos juntos. Es uno de los lemas del mundo interior, como ya sabes. Y crecer significa equivocarse. Bueno, vamos a por otro. Luego tienes los oscuros. Los oscuros, madre mía, estos sí que tienen traca, ¿no? Los oscuros son aquellos que parece que tienen una entidad dentro y que están cabreados vamos, hay, hay, hay subfacciones dentro de los oscuros, ¿no? Están los soberbios, los que tienen esa soberbia y dicen, ¿qué sabrás? Este tío no tiene ni, ni idea y fíjate, este está todo el día meditando es un abrazar árboles, ¿no? Son los que te, te, te insultan llamándote abrazar árboles y yo digo, joder qué bien! ¿Has abrazado algún árbol alguna vez? ¿Sabes cómo se trabaja con un árbol? No, pues entonces no tenemos mucho más que hablar, ¿no? No es que yo quiera llevar la razón es que simplemente estás en otro camino pero lo que yo no voy a hacer, desde luego, es dar a ti explicaciones cuando simplemente no sabes de qué estamos hablando porque estás en otro camino no 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 es no es denostarlo sino es un ahorro de energía fundamental y esa es una de las claves que luego veremos los oscuros son peligrosos porque por primera vez ya sí son proactivos no ya sí, sí dicen abiertamente o incluso te se enfrentan a ti y, y te pueden te decir va no tienes ni puta idea o lo que sea no Recuerdo una persona con la que trabajé que ella decía, no, yo, es que esto de la espiritualidad nueva que están diciendo, ah, esto, es, esto es una locura. Hay que ir a profesionales. Así que, para mí, los profesionales de esto son la Santa Madre Iglesia, que para eso llevan dos mil años en ello, ¿no? ¿Saben lo que dicen? Bueno, pues es una forma de verlo, pero desde luego, en mi experiencia, las religiones han hecho bastante más daño de lo que parece, ¿no? Y de alguna forma te han metido en un credo, que si te sales de ese credo, entonces ya empiezas a ser el chico malo. ...el que sal, se mueve en la foto, pues no sale en la foto, ¿no? Bueno, pues no es mi camino, ¿no? Pero evidentemente, por supuesto, ¿cómo voy a ser yo el que critique las religiones... ...cuando tengo al jefe y yo mismo soy el que digo que fue un maestro... ...un gran maestro y es un gran maestro para mí, ¿no? Y eso es perfectamente compatible con otra serie de cosas. Los oscuros no tienen por qué tener una vida espiritual. He vivido con gente que de repente están por ahí haciendo cosas... ...y se enganchan por la tontería... Más grande que te puedas imaginar, ¿no? Es gente que realmente tiene algún problema en su programación que hace que ve problemas por todos lados y luego te acusará de brujería o te abusa, acusará de cualquier cosa, cualquier cosa. Los oscuros es algo que hay que evitar. La gente descolocada, claramente descolocada, hay que evitarlo simplemente. Hay que dejar que sigan su camino y hay que apartarse de ellos porque no son pasivos, sino que son activos. ¿eh? Ellos van a hacer un un casus belli de vuestra relación o de la actividad que tú haces y van a criticar abiertamente a, a tu entorno y te van a crear un entorno de baja vibración a tu alrededor. Los oscuros pueden estar en cualquier lado, pueden estar tanto en un grupo espiritual como en tu propia familia o Yo qué sé, si lo tienes de tu pareja, pues entonces ya paga, vámonos, ¿no? Entonces ya ahí se convierte en un pinche tirano y ahí sí que tendríamos que entrar en esa teoría del pinche tirano que ya ni recuerdo cuando lo hablé, porque ya llevamos más de 200 vídeos aquí publicados. Bueno, y luego podemos hablar de un último grupo que para mí son los peores, ¿no? Que son lo que yo llamo los resentidos. Los resentidos son... ...aquellas personas que queriendo tener un camino espiritual activo... ...estando trabajando activamente para ellos ser mejor personas... ...ser más felices, aprender más, bla, 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 bla... bla. ...llega un momento dado en su camino donde hay un ejercicio... ...o una situación o un algo que no entra dentro de sus planes... ...y estallan, estallan feo... ...y te pueden estallar en medio de un taller en medio de una meditación, en medio de un temazcal o en medio de cualquier situación. O ya hace tiempo que habían estallado, pero siguen con ese resentimiento dentro, ¿no? Entonces cuando tú le mencionas lo que estás haciendo y dice, "Uh, pues yo, fíjate, entonces, de ellos es de los primeros, que ¿sí? es con datos absolutamente equivocados de cómo es una situación, donde todo el mundo sabe lo que se está haciendo, el cojo dice, esto es una secta, esto es una... ¿eh? Y entonces se cierra el círculo con los primeros, entonces tiran de los insultos espirituales que ellos tienen y te los lanzan a la cara, así como para hacerte daño, ¿no? Bueno, todos sabemos que no hace daño eh, no el que quiere, sino el que puede. Y entonces, pues es muy muy fácil ver esa gente y ver su situación, lo que no es tan fácil es controlar cuando revientan, no cuando eso sale a la luz revienta por doquier porque estos no es que vayan a ser activos sino que van a ser entusiastas en tu contra no y entonces pues van a activamente intentar pararte los pies ¿eh? de mil maneras diferentes. Los puedes tener aquí, sobre todo han venido cuando he hablado de Cristo, ¿no? Cuando he hablado de Cristo siempre aparece uno, dos o tres personas donde me tachan de sacrílego y ¿quién eres tú? Y bueno, él, eh, los, los resentidos eh, son magníficos porque son los únicos capaces de coger cualquier arma de los otros tipos y lanzarte la, a la cabeza, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo es esto, ¿no? Fíjate, ¿no? Te pueden venir por todos lados. Todo es muy fácil, todo es más fácil cuando lo lees desde la energía, cuando entiendes la energía que tienes delante, las características de esa energía y entiendes que la persona que está en ese instante moviendo esa energía es una persona que está en ese entorno. No te lo tomes nada personal porque de hecho aquí no hay absolutamente nada personal. Parece lo contrario pero en realidad no lo es. Aunque alguien vaya contra ti, aposta y vaya a hacerte daño por las razones que sean, no es personal. Todo nace de lo que esa persona tiene dentro y normalmente cuando, un poco emulando esa técnica de cartole del cuerpo del dolor, donde él dice que lo único que hay que hacer es observarlo y dejar que traspase y dejar que se desinfle, cosa que también eh, lo hemos hablado en la noche oscura del alma, en la recapitulación y en tantas y tantas otras técnicas, que se resumen en una sola en un solo truco no que es esa energía enfrentarla cuando tienes que enfrentarla y dejar que ella misma por sí sola se apague no no darle réplica todos esos movimientos que se empiezan a mover en contra de lo que no se dan cuenta es que el cerebro lo de en contra no lo saben no, ...el cerebro no entiende de... ...estoy en contra de puntos suspensivos... solo ve el sujeto que estás trabajando... ¿no? ...estás en contra del Barça... ...estás dando fuerza al Barça... ...estás en contra del Madrid... ...estás dando fuerza al Madrid... ¿Eh? ...porque es Madrid o Barça... ...por poner un ejemplo tonto... ...que nos entendamos... Lo que, ...la energía que estás moviendo ahí... ...si tú no le das réplica a esa energía... ...si no le das réplica a ese cuerpo del dolor... ...él mismo se va a ir hacia otro lado... ...a buscar su alimento... ...que no deja de ser... ...la energía que corresponde a su vibración. En los despiertos es muy fácil... ...de perdón... ...en los dormidos es muy fácil... ¿no? ...porque simplemente... ...no necesitas... ...simplemente te vas separando... ...y ahí rara vez entras en conflicto... ¿no? ...pero cuando ya la gente se vuelve beligerante... ...o bien porque está... ...siempre cabreado y tiene... ...esa actitud... ...de, de embal, embalentonamiento ...ante la vida y ante la espiritualidad... ...porque es yo soy el que tengo la razón... ...pues entonces ahí ya sí que hay que tomar una posición clara... ...¿qué hacer entonces? Bueno, pues dependiendo del caso... ...vas a tener tres, tres opciones, ¿no?... ...por resumirlas en, en, en algo sencillo de, de manejar... ...y luego ya serás tú el que matice, ¿no?... ...la primera de ellas te la acabo de decir... ...simplemente es escuchar tranquilamente... ...y simplemente no hacer nada... ...es la famosa dar la otra mejilla, ¿no?... ...para que te abofeteen... ...que uff, ese párrafo ha tenido tantas y tantas representaciones... ...que yo como no voy a ser menos pues voy a dar la mía no no es una cuestión de poner la cara para que para que te la partan no es una cuestión de no replicar a esa energía y estar en tu serenidad para que esa energía no te arrastre esa es una opción si ves que esa energía sigue estando ahí y sigue muy pesada diciendo lo que tienes que hacer o incluso te ataca o incluso lo que sea pues tan sencillo como usar la katana la la técnica de la katana que llamo yo es que sacas tu katana y cortas radicalmente ya no hay discusión de ningún tipo se acabó y a partir de ella cortas toda relación en seco con esa persona es mano de santo es el no definitivo ¿por qué? porque hay un gap tan grande hay un hueco, una distancia tan grande entre el punto donde estás tú y el punto donde está la otra persona que va a ser imposible establecer un puente imposible con lo cual uno tiene que pensar en qué momento o a partir de qué momento mejor dicho ya no le merece más la pena resistir esa energía que le está atacando y además cuando ni siquiera merece la pena sentarse a debatir o a, a de alguna forma establecer una relación eh, que nos nutra a ambos ¿no? a ver si podemos llegar a alguna conclusión y aunque no lleguemos a un punto común pues que por lo menos nos llevemos la opinión del otro Simplemente para saber que esa opinión existe por ahí fuera, ¿no? Con lo cual, katana, katana radical, eso no quiere decir violencia, no estoy hablando de violencia, estoy hablando de simplemente un acto energético de decir, caballero, señorita, se acabó, hasta aquí, se acabó nuestra relación, no, no, se acabó. Y no dar ningún tipo de réplica, ni segunda intentona, ni nada. Simplemente cierras y te vas. Lo importante es cerrar, no la vehemencia con la que cierras. Sí es importante que la otra persona tenga muy claro que a partir de ahí, simplemente no quieres tener ninguna relación con esa persona. Alguien se llevará las manos a la cabeza y dirá, pero bueno, eso como es, ¿no? Eso es violencia, eso es... No, 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 eso es un no. Y recuerda, tu sí solo vale tanto como vale tu no. Si dices a todo que sí, entonces no tienes nada con lo que contrastar y por lo tanto serás una veleta, ¿no? Y por lo tanto... Te engancharás de la bombilla, como decimos mucha mucha gente en el mundo espiritual, toda esa gente que se engancha a la bombilla y lo deja todo para a ver si los ángeles me, me, me salvan, o vienen las naves esterales y me salvan, o viene no sé quién y me salva, o viene bien el gurú, o tú, o Maroto, el de la moto, o mi madre, o mi pareja. Me sigues, ¿no? Esas personas que están enganchadas en la bombilla y que claramente están poniendo su poder personal en manos del mundo exterior, son carne de cañón para convertirse directamente en resentidos. Porque tarde o temprano el entorno se moverá. El entorno siempre se mueve. De hecho, todo se mueve. La vida se mueve. Tú te mueves. Porque esa es la idea. Que vayamos evolucionando y mientras evolucionas lo vas Vas a equivocarte 37 veces. La ca- vas a cagar 42. Vas a hacer daño a siete personas. Vas a hacer errores. No pasa nada. El tema es hacer esos errores, entender qué es lo que ha ocurrido ahí. Y seguir intentando hacer ese problema. Esa, su, ese, ese bloqueo que tienes dentro. Intentar arreglarlo para que de alguna forma puedas seguir tu camino. hasta el siguiente reto, ¿no? Hasta el siguiente hito. Hasta el siguiente sudoku. Y esto. ...nunca van a acabar... ...o acabará... ...pero desde luego está... ...muy muy lejos... ...en nuestro punto actual de evolución como humanos... ...como para entender... ...cuándo eso se va a acabar, ¿no?... ...se acabará, claro... ...en los planos superiores... ...es bien conocido que no hay dualidad... ...hay otras cosas... ...pero la dualidad del bien y el mal... ...tal y como la concebimos aquí... ...ya no existe... ...sin embargo... ...no te olvides que estamos aquí y ahora... ...¿y si no es aquí dónde?... ...¿y si no es ahora cuándo?... ...como decíamos el otro día, ¿no?... ...de forma y modo que tienes que usar un corte radical para, sobre todo, evitar esa fuga de energía. También viene muy, muy bien, y es algo que ya he dicho alguna vez, en hacer todos tus ejercicios de circuitería energética, tus crillas, hinchar tus cuerpos energéticos, el cuerpo solar, tu mercaba, y sobre todo la mercaba, que es, digamos, la primera línea de defensa energética de cuando alguien te viene. Y ahí tienes que meter tus mandatos de protección y ahí tienes que poner tú un filtro de qué vibraciones quieres que pasen en tu intimidad y cuáles no. Y también, evidentemente, puedes dialogar. Eso es lo lo maravilloso, ¿no? Tengo un buen puñado de amigos que son muy diferentes a mí. Y dicen, Joder, yo no sé por qué hablo de estas cosas contigo si, si no coincidimos. no Digo, bueno, pues precisamente por eso quiero hablar contigo. Porque tú me das otro punto de vista y siempre me puedes iluminar o dar luz en un punto que yo no estoy viendo. no Me puedes hacer reflexionar. Si yo no tengo un contraste en lo que hablar o con quién hablar mis opiniones, si todo el mundo me dice que sí, como los tontos, pues entonces no voy a poder salir de mi nube de mi paja mental, de mi paja espiritual, donde de alguna forma ya creemos que lo sabemos todo y creemos que estamos en la senda correcta, ¿no? Y eso hay que ponerlo siempre en duda. Así que te podría dar la primera, una de las primeras reglas de la espiritualidad, ¿no? Y esa podría ser algo así como nunca jamás te tomes en serio, nunca jamás, porque te vas a defraudar tarde o temprano, ¿no? Entonces hay que ponerle un poquito de humor a las cosas y trabajar e ir avanzando, ¿no? Hasta que uno se da cuenta que el punto donde estaba ya no lo es. Y eso vale prácticamente para todo. Y luego, evidentemente, a lo largo de la vida, pues habrá cosas que se te queden porque están muy pegadas a tu, a tu ser intrínseco, tu, tu identidad muy, muy interior. Y de alguna forma, pues te van a acompañar, ¿no? Os decía antes, mucha gente dice que mi energía es muy, muy vehemente, ¿no? Y que a veces me expreso con, incluso con grandilocuencia, con orgullo, con ego espiritual. Bueno. Ese es un punto muy interesante, ¿no? porque sin quitarles la razón, y ahí está uno en mirarse al espejo para saber con qué energía, con qué fuerza está emitiendo las cosas, hay que entender que cada una de las personas que te dice eso puede tener parte de razón, pero esa misma energía también va a hacer reflejo en sus propios programas interiores, ¿no? Con lo cual la misma energía a una persona le puede parecer fenomenal porque a lo mejor es esa en, en la energía que él quiere de alguna con la que él quiere trabajar, siente simpatía contigo y entonces, "Joder, qué chulo", ¿no? Y entonces pues te encanta muy interior y entonces esta energía hace que a ti se te muevan cosas y te parece que es una energía fantástica, y a otra persona a lo mejor que está mucho más retraída o que no se atreve a salir al público, y de repente un conocido sale y se plantea decirle al mundo y abrirse al mundo y ser totalmente sincero y decir esto es lo que hay para ellos es tremendo ¿no? y les llega con muchísimo impacto y mucha fuerza ¿no? rara vez esa gente te lo va a decir a la cara, prefiere mucho más callarse la boca y criticarte desde su sombra, ¿no? pero lo importante aquí es saber que ni uno ni otro son los importantes solo tú eres el que tiene que saber qué es lo que tienes que hacer y cómo te tienes que expresar ¿no? el yo siendo que hemos dicho más de una vez Atrévete a salir al mundo, atrévete a ser como eres, eso también lo decíamos en en una de las piezas de los principios básicos del despertar, en la de que hay de lo mío, show me the spirit, que decíamos en aquella pieza, pues atrévete a sacar esa energía al mundo porque tienes que afilar como si fueras un samurái, tu espada espiritual, que no es una espada para matar, sino que es una espada para para combatir tu propia sombra y abrirte paso en esa negrura que tenemos por dentro. No contra el contrario, sino contra ti mismo. Pero tienes que salir ahí fuera, porque solamente trabajando abiertamente las energías que tengas que trabajar, es como vas a poder enfrentarte a las dificultades que te tengas que enfrentar. Pero en realidad, no te olvides que este es un camino absolutamente solitario. ¿Qué conclusiones se pueden sacar en todo esto? Bueno, pues las conclusiones es que cuando vamos a hablar un poco del de otro tipo de personajes que te vas a encontrar, ¿no? con los que yo me siento personalmente a gusto, ¿no? que son esos guerreros que entienden y respetan al otro, son esos guerreros y guerreras que están trabajando en su a su nivel, que entienden dónde están y que entienden que unos que no nadie tiene la verdad absoluta, pero que reconocen en una charla, o un amigo, o un maestro, algo que para ellos les viene bien, ¿no? Entonces, lo acogen en su seno, trabajan con ello, lo modifican, hacen su alquimia, lo integran dentro de su ser, en eso ya, pum, pasa a dar un pasito más y siguen adelante, ¿no? Esos guerreros, rara vez, muy rara vez, te van a criticar, porque se estarían criticando a ellos mismos, ¿no? De hecho, si te das cuenta, los grandes referentes universales, maestros universales, la crítica brilla por su ausencia. ¿Mm? Hablo de un Muji, hablo de un Ecartole, hablo de un Krishnamurti. Y eso no tiene nada que ver con su carácter. Si te lees bastantes vídeos, o te ves, mejor dicho, ¿no? bastantes vídeos de Krishnamurti, verás que era un tío con un carácter complicado a veces. no. Pero bueno, pues él decía su verdad y a partir de ahí, bueno, pues que cada uno decida, ¿no? Decida así que como No, podía ser de otra manera el tema es que uno tiene que dedicarse a lo suyo y además y con esto ya concluimos entender que tiene que sostener la energía que estás sacando no, te vale de nada ser espiritual de 9 a 10 de la mañana nada más no, 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 eso no, evidentemente es mejor que nada no, eso no, te va a llevar muy lejos tienes que sacar tu energía durante todo el día Tienes que ser tú durante todo el día. Tienes que romper tus propias barreras durante todo el día. Tienes que estar permanentemente trabajando en tu mundo interior. Eso es lo que te va a hacer avanzar. Y no ir una hora a la semana a un sitio a hacer algo y según sales por la puerta, ya sabes tú a qué me refiero, pues eh, vuelves a ser la misma persona que cuando entraste, ¿no? Bueno, pues sí, pues es como que voy a cumplir con con el rito espiritual, voy a cumplir con el rito de turno, y entonces ya, bueno, ya ya lo he hecho, ya me he quitado este trabajo de encima, y ya está. No, eso es un error. Eso no funciona así. Solo cuando realmente estés claro que tu camino interior es el más importante, cuando te pongas tu mundo interior, y haciendo alusión a todo lo que hemos hablado hoy aquí, contrastes esa energía con las diferentes críticas que te van a salir de un sitio y de otro vas a poder saber por dónde tienes que seguir tu camino y vas sobre todo a coger fuerzas para separarte de esos entornos o de esas personas o simplemente hacer caso omiso de esas críticas La razón por la cual es muy fácil hacer eso es porque uno empieza a lograr hitos internos experiencias internas, sensaciones internas que nadie más puede compartir es muy difícil transmitir lo que es la serenidad es muy difícil transmitir lo que uno siente con sus cuerpos energéticos o cuando te fundes con tu entorno en una meditación donde empiezas a tener una subida de kundalini por ejemplo es muy muy difícil porque es como el olor de una rosa como tantas veces hemos dicho es algo muy particular pero muy claro y muy definitorio de que uno ha llegado a Avanzar, ha tenido un éxito interior muy importante. Y la medalla te la das tú, con lo cual el resto, pues, obviamente, te da igual. Es más, no vas a invertir ahí energía porque no vas a sacar nada de ello. No ganas nada con convertir a alguien que piensa que eres un tal o cual y ya dice, no, ah, pues es que eres un tío de puta madre. ¿Qué has ganado? Nada. No has ganado absolutamente nada. Salvo que tengas. ...tu poder personal... ...anclado en el mundo exterior... ...entonces sí... ...entonces... ...seguirás invirtiendo un montón de energía... ...en comportarte como... ...vestirte como... ...maquillarte como... ...y hacer como... ...quieren los demás... ...para que tú... ...seas... ...entre comillas... ...amado... ...y aceptado por el entorno... ...no... ...pero ese amor... ...y esa aceptación... ...es mentira... ...es un trampantojo... ...es equivocada... ...aunque te quedes solo... ...es equivocada... Bueno, no me enrollo más, espero que te haya aportado esto, algo, espero que ya no te sientas tan solo o por lo menos hayas podido relacionar alguno de estos roles con gente que tienes a tu alrededor y te deseo muy muy buen camino y y mucha fuerza y mucha valentía para que salgas de tu armario particular allá donde estés y tomes las decisiones que tengas que tomar para que tu vibración pueda fluir y tu energía pueda fluir de una manera mucho más Serena, mucho más eficaz y eficiente. Gracias por venir. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior.